0: Mehr als eine Milliarde Euro Schaden. Damit rechnen Wirtschaftsforscher mit Blick auf den aktuellen Bahnstreik, auch weil keine Güter auf der Schiene transportiert werden. Müssen wir uns also wieder sorgen um Lieferketten machen, um leere Regale im Supermarkt, um steigende Preise? Wisst ihr alles in knapp zehn Minuten, wenn ihr diese Folge gehört habt von zehn Minuten Wirtschaft. Das gibt es Montag bis Freitag, neu für euch in der ard Audiothek. .de. Und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Hi, ich bin Melanie Böff und damit herzlich willkommen. Und über diese Fragen spreche ich jetzt mit meinem Kollegen aus der NR Info Wirtschaftsredaktion mit Nikolas Lieven. Der ist jetzt hier bei mir. Hi Nikolas.
1: Hi, grüß dich Melanie.
0: Ja, wir beide sind ja diese Woche so ein bisschen äh, im Deep Dive, also Tauchgang in Sachen Streik, oder?
1: Tauchgang auf der Schiene. Habe ich auch selten gemacht, aber gut.
0: Ja, ist auch ein bisschen kalt und hart, aber ähm, ja. ja.
1: Wie sagt Oma immer, nützt ja nichts. Deswegen so. lass
0: uns einsteigen. Ja. Müssen wir uns Sorgen um Lieferketten machen, um leere Regale, um steigende Preise. Müssen wir, Nicolas?
1: Ach ja, das kommt ja immer auf die Branche an. Das kommt auf die Unternehmen an, auf die Lagerkapazitäten, die die haben. Wir haben ja Teile auch in der Industrie, die just in time arbeiten. Das heißt, die Materialien müssen halt dann da sein, wenn man sie braucht. Es gibt auch diejenigen, die natürlich fertige Produkte haben, die irgendwo lagern müssen. Die müssen dann auch irgendwann mal vom Hof. Man denke nur irgendwie an die Automobilhersteller. Und wir haben natürlich auch Betriebe, die davon abhängig sind, dass laufend Lieferungen einfach kommen. Denk an Brennmaterial zum Beispiel für Öfen. Und es ist so bei DBK. Die beliefern im Augenblick rund 15 deutsche Großkraftwerke per Bahn mit Steinkohle. Und das haben die aber schon verlauten lassen. Die haben gesagt, wir werden sie priorisieren. Das heißt, wenn Zugverkehr überhaupt unterwegs ist, dann zunächst zu den Kraftwerken, zu den Hochöfen, damit die weiterlaufen können, damit die nicht ausgehen. Das Problem zurzeit ist noch ein anderes. Das ist nicht nur der aktuelle Streik, sondern es ist auch der Streik, den wir erst hatten. Ungefähr zwei Wochen her jetzt von der GDL. Und die Auswirkungen sind noch nicht ganz abgearbeitet. Das heißt, die sind zurzeit noch spürbar. Und dazu kommen natürlich noch andere Lieferschwierigkeiten. Wir haben ja auch schon darüber berichtet, über diese Houthi-Angriffe im ähm, Roten mhm. Meer. Die wirken sich hier auch an der einen oder anderen Stelle aus. Tesla zum Beispiel muss die Produktion ja deshalb auch stoppen.
0: Aber können die denn vom Streik betroffenen Unternehmen jetzt nicht irgendwie ausweichen?
1: Ja, das können die schon. Also das machen die ja auch. Das sind ja auch nicht die ersten Streiks jetzt. Also das kennen die auch. Wir Blicken mal zurück, irgendwie August 2021. Ja, da hatten wir eine ganz ähnliche Lage. Da hat die GDL auch den Güterverkehr lahmgelegt bei der Bahn. Das ging damals von Sonnabend bis Mittwoch. Und da haben sich hinterher dann große Firmen auch zu Wort gemeldet. VW war dabei oder Salzgitter, der Stahlhersteller, und haben gesagt, es gab eigentlich keine größeren negativen Folgen für uns. Es lag einfach daran, dass noch ein paar Züge gefahren sind, Salzgitter zum Beispiel mit Priorität beliefert wurde, VW hat so ein bisschen vorgebaut, es gab damals auch Werksferien, wie gesagt, das war noch im August. Diesmal ist es allerdings schon ein tick anders. Also wir sprechen ja hier jetzt über sechs Tage Streik und man sagt immer so, der Puffer in den Unternehmen... Ein, zwei, vielleicht drei Tage. Wir sprechen ja über Chemikalien, über Brennstoffe, Mineralöle. Da denken wir nur an so eine Raffinerie wie Schwed oder auch Tanklager. Wir alle wollen, sofern wir noch Verbrenner fahren, natürlich unseren Tank, Tank auch befüllen an der Tankstelle. Ja. ja, genau. Und dann muss das, muss, muss der Sprit einfach da sein. Das ist im Augenblick tatsächlich ein relativ großes Problem. Gefahrguttransporte äh, sind ehrlich gesagt relativ dünn gesät da, die Möglichkeiten. Und es kostet einfach. Also die verlangen zum Teil einfach Aufschläge.
0: Das heißt, vieles könnte auch für uns wieder teurer werden, also Stichwort Inflation?
1: Ja, also ob man es jetzt gleich bei der Inflation äh, zu spüren bekommt, da müssen wir ein bisschen abwarten, aber ist doch ganz klar, wenn Sachen nicht produziert werden, wenn Lieferketten gestört sind, ähm, wenn Regale leer laufen, klar, dann steigen am Ende die Preise und dazu kommt eben auch noch, Hat mir auch darüber berichtet, dass die Lkw-Maut ja gestiegen ist äh, im Dezember. Jetzt kann ich aber auch an einer Stelle ein bisschen beruhigen, denn Schienenverkehr oder Ware auf der Schiene ist schon wichtig, so ungefähr 20 Prozent werden darüber abgewickelt, aber DB Cargo ist die Nummer eins auf der Schiene in Europa. Ja, aber transportiert nur in Anführungszeichen 40%. Prozent, 60% Prozent auf der Schiene kommen einfach von der Konkurrenz. Und die kommt jetzt zum Teil auch schneller durch. Also ich würde sagen, wenn sich das jetzt nicht noch über Monate hinzieht, dann ist dieser Streik punktuell sicherlich spürbar. Vielleicht gibt es auch mal das eine oder andere Auto, das nicht rechtzeitig ausgeliefert werden kann. Aber insgesamt glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das die Preise auf breiter Ebene treiben wird. Anders als diese Vorfälle im Roten Meer, da ist ja oder sind rund 10 Prozent des weltweiten Handels betroffen, manche sagen auch 12 Prozent. Das ist aber wie gesagt ein ganz anderes Thema.
0: Mhm. Schauen wir trotzdem aber mal aufs Ausland. DB Cargo, also die, die Gütersparte der Bahn, die wird ja eben auch von ausländischen Unternehmen genutzt. Wie sieht es denn da aus?
1: Genau, das ist ein äh, großes Problem, ehrlich gesagt. Wenn man sich ähm, Europas wichtigste Bahnstrecken anschaut für den Gütertransport, ähm, dann führen eben sechs von zehn durch Deutschland. Und zwei von drei Zügen, sagt man, queren mindestens einmal eine ähm, nationale Grenze. Und insofern spielt natürlich DB Cargo eine ganz große Rolle, auch in der europäischen Wirtschaft. Und DB Cargo selbst sagt einfach, das wird jetzt auch sehr lange dauern, wahrscheinlich Wochen dauern, bis sich das alles irgendwie wieder ähm, hingeruckelt hat. Man darf bei der ganzen Geschichte jetzt nicht vergessen, gdl Gewerkschaft Deutscher Lokführer sind halt nicht nur Lokführer, sondern da sind auch Beschäftigte in Stellwerken dabei. Das heißt, die ganz wichtigen Knotenpunkte sind das. Das sind natürlich auch die wichtigen Knotenpunkte für den internationalen Verkehr.
0: Ich frage jetzt mal ganz salopp, äh, Nikolaus, ähm, haben die überhaupt noch äh, Lust auf die Deutsche Bahn?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, also, äh, aber du hast natürlich vollkommen recht. Es geht natürlich nicht nur um Geld und um Kosten und so weiter, sondern es geht natürlich auch um Vertrauen dabei. Es geht um Zuverlässigkeit. Es geht ja auch um das Ziel, dass wir mehr Verkehr auf die Schiene bringen und auch von der Straße ähm, runterholen. Und da ist es inzwischen so in der Branche, dass es da heißt, die, viele Kunden im Ausland warten gar nicht mehr drauf, bis der Streik kommt, sondern die kriegen mit, Achtung, hier gibt es Tarifverhandlungen, die sind ja fest terminiert. Und das reicht im Prinzip schon aus, ganz ohne Streik. Wenn die wissen, bei der Bahn ist irgendwas los, dann schauen die sich nach Alternativen um. Und die Alternativen heißen halt in der Regel, LKW und Straße.
0: Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen, soweit es geht. Wenn es eine Einigung geben sollte, wie lange, denkst du, herrscht dann Ruhe?
1: Ich fange ja gerne mit schlechten Nachrichten an, damit ich hinterher noch eine gute draufsetzen kann. Also die schlechte Nachricht ist, wenn sich die GDL durchsetzt, dann äh, geht der Tarifvertrag über zwölf Monate. Das hieße Ende des Jahres, nämlich im Oktober, November, würde es schon wieder losgehen mit den Verhandlungen. Das ist die schlechte mhm. Nachricht. Jetzt kommt die mhm. gute, zwölf Monate völlig unrealistisch. Also man rechnet mit mindestens 24. Die Bahn will ja sogar 32 Monate, das wird es nicht. Aber 24, 25, 27 Monate, davon kann man im Prinzip ausgehen. Auf dem Weg bis zu den nächsten Verhandlung ist dann allerdings die Eisenbahnverkehrsgewerkschaft dran, die EVG und erst dann kommt die GDL wieder. Dann allerdings ohne Klaus Weselski, dann heißt der neue Chef der GDL wahrscheinlich, so sieht es im Augenblick aus, Mario Reis, selbst Lokführer, Betriebsrat übrigens bei DB Cargo und deswegen hat er sich sicherlich bestimmt einen ganz besonderen Blick auf den Güterverkehr. Ob das jetzt gut ist oder schlecht das werden wir dann sehen.
0: Und das werden wir beide natürlich dann auch in diesem Podcast im Und Blick dann tauchen wir wieder ganz tief ein. <lacht> Nikolas, vielen Dank, dass du heute hier warst. Sehr gerne. Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja diese Woche noch einmal betont, dass Streiken eben zu den Freiheiten gehört, die im Grundgesetz fest geregelt sind.
1: Das hält niemanden davon ab, von seinen Möglichkeiten, und seinen Rechten immer mit klugem Maß Gebrauch zu machen. Und das ist mein Appell.
0: 144 Stunden genau sechs Tage soll der Streik der Lokführergewerkschaft GDL im Güterverkehr der Deutschen Bahn am Ende dauern heißt acht Stunden länger als im Personenverkehr. Bei den Folgen für Reisende und Wirtschaft kann man sich schon die Frage stellen, ob diese Form des Streiks noch verhältnismäßig ist. Eine Antwort genau darauf hat Nikolas in der Folge von gestern gegeben. Falls ihr die noch nicht gehört habt, da machen wir auch nochmal ganz klar, welche Forderungen, welche Angebote so auf dem Tisch liegen aktuell und vor allem, wie die Chancen auf eine Einigung stehen. Verlinke ich euch natürlich in den Show Notes Und wenn ihr keine Folge mehr von 10 Minuten Wirtschaft verpassen wollt, abonniert gerne unseren Kanal in der AR, Audiothek und überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich sage Tschüss und bis
1: morgen.